0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 44. Jésus dit, Satan est menteur et il est le père du mensonge. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le diable est identifié dans la Bible comme étant le père du mensonge. Donc ça, ça devrait nous aider à comprendre comment on doit répondre à ce que le démon nous dit. Comment est-ce qu'on réagit dans le monde physique euh, quand on rencontre un menteur compulsif? Bien, on finit par l'ignorer, sachant que ce qui sort de sa bouche est non crédible. Alors, si je sais que le diable est menteur, pourquoi est-ce que euh, je suis souvent en train de l'écouter? Comme par exemple, euh, peut-être vous entendez des croyants dire « Ah, oh, moi, tu sais quoi l'église, là? Moi, je fais partie des meubles. On m'ignore. Euh, » tu sais, je tu je suis complètement euh, ignoré, on ne me voit plus, on ne m'apprécie plus, euh, on ne m'aime pas, euh, donc euh, tu n'as pas ta place ici. C'est fou tout ce qui sort de la bouche des gens, combien c'est du mensonge. Et l'ennemi, Satan, fait ça pour faire que du trouble dans notre vie. Lui, il est déterminé à nous rendre prisonniers de ses mensonges, à devenir des gens captifs par tout ce qui balance dans notre tête. Alors, comment est-ce qu'il ment? Bien, on, il essaye de nous convaincre que la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Il a justement utilisé cette stratégie-là dans le jardin d'Éden. On voit ça dans Genèse chapitre 3. On voit comment il a séduit Ève en, contre en contredisant les paroles que Dieu a données à Adam et Ève. Alors, dans la Bible, il est appelé « le vieux serpent » parce qu'il ne changera jamais. La façon dont il a opéré avec Eve, c'est la même façon qu'il opère avec nous aujourd'hui. Alors, donc, il vient euh, avec ses mensonges euh, sous la forme de symptômes mensongés dans ton corps. Donc, il, te, il va souffler à ta pensée, « Hey, tu dois être malade! » Ou euh, ça peut venir sous la forme d'un mauvais commentaire de quelqu'un qui vient qui dit, hey, « T'es tombé, il paie. Donc, euh, ou bien ça peut venir d'un diagnostic du docteur. Euh, évidemment, lui, c'est pas qu'il ment, le docteur, mais il faut savoir que 1 Pierre 2, 24, ça explique que Jésus a fait un paiement à la croix pour que vous et moi, on puisse euh, vivre dans la guérison divine continuellement. Alors, les mensonges de l'ennemi, ils visent un seul but avec ça, c'est de nous amener à douter de la parole de Dieu afin de nous priver des bénédictions de Dieu. Et ça, c'est spécialement vrai quand ça vient pour la guérison. Le démon, il ne veut pas qu'on marche, comme je disais, dans la santé divine. Il veut euh, balancer autant de mensonges possibles pour nous garder dans la maladie. Donc, euh, Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, euh, scientifiquement, que les émotions sont les résultats d'une pensée. Alors, si, si l'ennemi a réussi à nous faire croire un de ses mensonges, bien, un mensonge ne produira jamais la, la, la santé. Ça va produire beaucoup de problèmes physiques, émotionnels et des problèmes mentaux. Donc, ces, ces mensonges, ils vont venir sous la forme de paroles, de pensées, de suggestions. Donc, comme par exemple, euh, ces mensonges-là, ça inclut, tu as le cancer, ça va aller mal dans ta vie, Dieu va donner, tu vas voir, Dieu va donner toute une leçon à travers cette maladie-là, il a besoin de t'enseigner quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on doit confronter ces mensonges-là de l'ennemi? bien, la Bible explique que Dieu nous a donné la parole de Dieu qui est la vérité, qui est l'épée de l'esprit. On ne peut pas juste dire... Non, je chasse cette pensée-là. On ne peut pas faire ça. On doit prendre autorité sur les pensées euh, mensongères de l'ennemi, toute pensée négative, toute pensée accusatrice, toute pensée de condamnation. On doit prendre autorité sur ça. Et après, ce qu'on doit faire, une fois qu'on a lié avec notre autorité spirituelle ces mensonges, on est appelé à remplacer, à remplir notre pensée de la parole de Dieu. Jésus a dit L'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire, notre pensée doit continuellement être remplie des vérités de la parole de Dieu. Dans Philippiens euh, 4.8, ça dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, il explique combien c'est important de garder une pensée santé. Donc, c'est important de... de de réaliser que le, notre pensée, c'est le champ de bataille. L'ennemi envie nos pensées parce que s'il si réussit à prendre le contrôle de nos pensées, s'il a réussi à assiéger nos pensées, il a réussi à prendre le contrôle de notre vie parce qu'on est le résultat de ce que l'on pense. Alors, ça dit ça dans le proverbe, je pense que c'est 27-3 ou 23-7, je ne me souviens plus. Ça dit « Il est comme les pensées de son âme. » Donc, si j'ai cédé mes pensées à l'ennemi, il a contrôlé, et non seulement ma pensée, mais il, a contrôlé, il prend le contrôle de, de mon âme, de mes émotions, de ma santé physique. Il prend le contrôle de toute la chimie de mon corps. » Parce que si j'entretiens une pensée négative, encore et encore, j'entretiens ces mensonges, c'est assuré qu'il va réussir à m'amener dans la dépression, détruire toute ma santé. Alors, c'est important de confronter l'ennemi avec la vérité de la parole de Dieu. Fait, quand il vient et qu'il dit « toi, tu n'es pas capable de faire ça », tu peux lui répondre « je peux tout par celui qui me fortifie » dans Philippiens 4.13, je pense. Alors, s'il te dit que tu es nul, tu lui dis « désolé, je suis un prince de Dieu ». Donc, ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, quelque part. Alors, c'est pour ça que c'est le temps aujourd'hui, pour toi et moi, de mettre ce mentor à sa place avec les, les, les déclarations de la parole de Dieu, parce qu'il ne peut rien contre la vérité. Mais s'il voit que tu ne connais pas la vérité, il va c'est fou comment il va, te, il va vraiment te donner un... Il va te faire passer un mauvais quart d'heure. Donc, on est appelé, c'est pour ça que ça dit, de, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Puis, son « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit ». Pourquoi? La parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité va produire des bonnes émotions. Elle va, elle va amener ton âme en santé. Elle va produire la santé dans ton corps et elle va balancer la chimie euh, dans ton corps pour vivre la guérison de Dieu. Alors, c'est important comme croyant d'apprendre à faire des déclarations en haute voix. Voici, je donne un exemple de déclaration. « Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Euh, merci de ce que ce ne sont pas mes pensées qui sont la vérité. » Alors, au nom de Jésus, je lis toute pensée contraire à ce que Dieu dit. « Je demande au Saint-Esprit le discernement spirituel pour détecter toute pensée en dehors de ce que Dieu dit. » Puisqu'un sentiment, c'est le résultat d'une pensée, alors tout ce qui me décourage, tout ce qui m'amène dans l'abattement, tout ce qui m'amène à penser négatif, je, je le lis dans le nom de Jésus et je reconnais que ça, c'est l'ennemi qui envoie ses mensonges dans ma tête. Alors, je, je déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 que je vais m'entretenir que de ce qui encourage, que de ce qui édifie et que de ce qui réconforte dans le nom de Jésus. Je déclare la santé mentale sur ma vie, je déclare des émotions en santé, je déclare la santé physique sur ma vie, sur ma famille, sur mes amis, dans le nom de Jésus. Amen.